0: Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Yes! Kierunek Tokio!
1: Kamil Kapiński Witam państwa bardzo serdecznie dosłownie kilkadziesiąt godzin pozostało do ceremonii rozpoczęcia Igrzysk olimpijskich więc Któż mógłby być naszym gościem jeżeli nie człowiek który z tej imprezy przywiózł łącznie aż 4 złote medale fantastyczny chociaż a obecnie ekspert Eurosportu Robert Korzeniowski jest z nami Dzień dobry Panie Robercie
0: Dzień dobry bardzo mi miło. Rzeczywiście zostało czasu mało do rozpalenia ognia olimpijskiego, chociaż igrzyska już trwają.
1: Tak, rozpoczęła się od softbolu, tym razem nie od piłki nożnej, czyli od takiej kobiecej odmiany baseballu. Natomiast ja chciałem zapytać o to, czy. Pan czuje ekscytację bardziej faktem, że jednak tę imprezę uda się przeprowadzić mimo całego koronawirusowego szaleństwa? Czy bardziej taki smutek z faktu, że bardzo dużo obostrzeń i wiele z nich sprawia, że tej atmosfery igrzysk będąc tam na miejscu można nie odczuć? Ja pytam o to dlatego, bo parę miesięcy temu pamiętam, jak rozmawiałem z Adamem Korolem, no też wybitnym olimpijczykiem, który opowiadał mi, że on trochę współczuje współczesnym sportowcom właśnie tego, że że to Tokio będzie takie, powiedziałbym, wezute z emocji.
0: A ja mam zupełnie inny pogląd. Mm-hmm. Dzisiaj już nie przeżywam ani ekscytacji tym, że e, jednak się odbędą mimo e, pandemii, e, ani smutku. E, przede wszystkim to, co mnie, <ścoughs> przepraszam bardzo, to, co mnie nakręca to jest oczekiwanie wyniku sportowego i e, nawet wczoraj jeszcze rozmawiałem z Adamem Korolem tak się składa i, i e, obaj mamy stanowisko takie, że sportowcy owszem no zostaną pozbawieni pewnych e, no takich atrybutów w igrze, czyli czyli emocji tego ściskania dłoni e, tego wszystkiego ale tak naprawdę oni będą rywalizować się tak jak to potrafią na lepiej, to są zawodowcy. Gdyby zapytać ich rok temu, czy będą startować przy pustych trybunach, chodząc bańki do bańki, to braliby to w ciemno i koniec. No. Takie jest życie. No. Nie wybieramy sobie etapów życia tak, jakbyśmy chcieli to przeżyć na własnych warunkach. Czasami są jeszcze okoliczności zewnętrzne. Jestem przekonany, że radość z potencjalnego medalu Anity Włodarczyk, zdobytego w Tokio nie będzie mniejsza niż byłaby, gdyby były tam pełne trybuny.
1: Tak się zastanawiam, będąc sportowcem, jak się wyłączyć w takim momencie właśnie? No bo nawiązał pan do Anity. Wiadomo, że powiedzmy, jak są eliminacje rzutu młotem, to oni są jeszcze wtedy w miarę przyzwyczajeni do faktu, że tłumów na trybunach nie ma. Natomiast jak już mamy finały tych największych imprez, to zawsze człowiek czuje te wsparcie. Te, nie wiem, 50, 60, 70 tysięcy ludzi, zależnie od stadionu które dopingują. Pamiętam, że Anita u nas w naszym magazynie olimpijskim Orły opowiadała wręcz o tym, jak ważne dla niej jest to, żeby mieć taki swój boks rodziny, przyjaciół, trenerów w trakcie dużej imprezy, gdzie można ewentualnie spojrzeć, złapać od nich pozytywną energię w momencie, gdy nie idzie, żeby znaleźć w sobie tę siłę do, do wykonania na przykład kolejnego ważnego rzutu.
0: Całą pewnością tak, ja y, też pamiętam swoje bytności na stadionach i, i od tych chwil, kiedy przy prawie pustym stadionie startowaliśmy, to były starty Aha. o godzinie około 7 rano, ale na pełny stadion się wchodziło, było 80 tysięcy ludzi, a po drodze kilkadziesiąt tysięcy na trasie. Y, ale, y, I to jest jasne, to mamy swoje przyzwyczajenia y, lekkoatletyczne, ale też proszę zwrócić uwagę na y, dyscypliny takie jak y, strzelectwo, y, łucznictwo wszelkie wyścigi po torach wodnych, czyli kajaki, wiosła, gdzie ta publiczność jest bardzo oddalona. Ja, broń Boże, nie chcę dewaloryzować roli publiczności, czy czy odczarowywać naszych przyzwyczajeń, że szukamy tej swojej flagi na trybunie, to, że pięknie jest robić tę rundę honorową. Ktoś mi też tę flagę podawał w tunelu, kiedy wchodziłem na stadion. Ale od półtora roku przeszło, cała ludzkość żyje w innych warunkach. I i, i naprawdę bardzo zmieniły się nasze przyzwyczajenia i sportowcy, którzy uzyskiwali tak zwane wskaźniki kwalifikacyjne, oni już startowali też w warunkach pandemicznych i w zasadzie to, co się będzie działo w Tokio, będzie konsekwencją tego, na jakich warunkach funkcjonujemy od wielu miesięcy i już ja myślę, że dzisiaj świadomość też sportowców tego, jak bardzo jednak te media są zaangażowane w przekaz Igrzysk, jak bardzo te kamery są obecne jednak, że przenoszą się to, co w Eurosporcie będziemy robić na zasadzie hologramów z punktu w punkt i będziemy teleportować zawodników. Oczywiście nie zastąpi to bezpośredniego kontaktu, ale myślę, że nikt ze sportowców nie ma... Wątpliwości co do tego, że wynik, start będzie niezauważony, a że, albo że też kibiców nie będzie w czasie, kiedy będą sportowcy startować. No, powtarzam jeszcze raz, no to pomaga, ale też wyczynowiec, który startuje w tym tłumie, on się i tak wyłącza. Aha. To jest umiejętność taka dosyć istotna, dlatego że czy to jest zawodnik konkursowy, tak jak w skokach, w rzutach, gdzie mamy ilość tych powtórzeń, czy to jest długodystansowy, to mamy tylko kilka punktów, które dostrzegamy na stadionie w sposób taki zwrotny, że czujemy, wysyłamy sygnał do i dostajemy z powrotem. Reszta z całym szacunkiem dla... Tysięcy ludzi to jest e, pewnego rodzaju e, u, ubarwiająca e, ma, masa, e, która daje dobrą energię, ale która jest trudna do zidentyfikowania, e, bo sportowiec jest tak skupiony na tym, co ma zrobić, że, że, że i, i już. My pamiętamy obrazki i, i Jeleni Simbajowej, która siadała sobie na stadionie, zakładając kaptur po prostu na głowę. Mhm. E, I e, ten kaptur tylko opuszczała wtedy, kiedy miała bezkok i nawet nie patrzyła na swoje rywalki. Także um, naprawdę tutaj um, mamy do czynienia jednak z, z, z imprezą, na której startują ludzie najbardziej do tego przygotowani. Oczywiście um, zawodnicy, którzy będą po raz pierwszy, dla których sukcesem jest po prostu zakwalifikowanie się na Igrzyska albo aż, um, oczekiwaliby tego wszystkiego, co, co wiąże się z mitem Igrzysk I, i, i tak, tych zawodników najbardziej żałuję. Ale tych, którzy są w top 5-6 i którzy jadą po medale, oni, oni to sobie odrobią. Tą radością osiąganych wyników.
1: Panie Robercie, rozmawiałem niedawno z Marcinem Nowakiem, szefem naszej misji olimpijskiej. Rozmawiałem też z Witoldem Bańką i każdy z nich, kiedy wspominałem o liczbie medali, jaka by satysfakcjonowała Polaków na Igrzyskach w Tokio, mimo całej nieprzewidywalności obecnie światowego sportu, wspominał o tym, że te 15 krążków chodzi po głowie. 15 dlatego, bo nie, przypomnijmy, że na kilku ostatnich imprezach, właśnie będących Igrzyskami Olimpijskimi, Polska nie mogła przełać. Mać tej magicznej granicy 11 krążków. Pana zdaniem, właśnie te cztery medale więcej to jest taka realna szansa, naszych ocena naszych możliwości, czy bardziej myślenie życzeniowe?
0: Absolutnie nie jest to myślenie życzeniowe, i myślę, że gdybyśmy myśleli życzeniowo, to byśmy tych krążków wyliczyli pewnie za 20 albo i 1 czy 2 więcej jeszcze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszelkiego rodzaju doświadczenia takie, że szanse dzieli się przez trzy, mniej więcej, że mamy szanse tak tzw. murowane, które się dzieli przez dwa, to, no, no to cały czas ta liczba między 13-15 medali wydaje się bardzo, bardzo realistyczna. Tutaj jedynie co mogłoby pokrzyżować plany naszych sportowców no to są właśnie te te, te specjalne warunki czy obostrzenia sanitarne czy jakieś potencjalne wykluczenia całych zespołów i i tak dalej ale ja myślę że, że tak jak najbardziej mamy taką drużynę która jest no b- bardzo wiele wątkowa ta drużyna olimpijska, tak? To nie jest tak, że w jednej dyscyplinie, tak jak w lekkiej atletyce, na przykład czy wiosą, to będziemy um, wszystkie medale i koniec, chociaż akurat wymieniłem dwie dyscypliny, które najwięcej medali zakładam, przywiozą, e, ale no, no, mamy ogromne szanse w pomijanej może tutaj w komentarzach koszyków 3 na 3. Jest osiem zespołów i, i Polacy są brązowymi, dali mistrza świata Mamy w końcu szansę tenisową, która no, może się wyrazić medalem, ale, ale, ale może też być bez medalu, ale mogą, może mieć i dwa medale, i indywidualne, i, i w jakiejś parze, czy w singlu, czy, czy, czy w mixie Ja szukam tutaj takich... Medali, które są mało oczywiste, być mm-hmm. może, e, nie wiem, no, w strzeleckwie na przykład. Tak? Z- zawsze nam, pamiętamy te małe, pamiętamy sobie bogatką z ostatnich lat, e, Tomek Bartnik na przykład e, w karabinku. E, m, możemy tutaj czegoś oczekiwać e, na torze kolarskim. Mateusz Rudyk, przecież świetne występy na poziomie e, europejskim. Szymon mi e, mistrz świata w, w Omniu. E. Katarzyna
1: Wilk-Wasik, która nas tak strasznie powiedziałbym tak. rozochodziła tymi swoimi świetnymi, pływackimi występami. Już w takim dojrzałym wieku, prawda? Jak na pływaczkę.
0: Zdecydowanie Kasia Wilki to jest sam początek przecież, prawda? Tak, tak. Mówi się już sporo i całe szczęście o, 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 o szpadzie kobiet. To jest taki medal murowany, gwarantowany, ale może któraś ze szpadzistek jeszcze indywidualnie by, by pokusiła się o zdobycie. My pokusiła, wszystkie się będą kusić, ale tak. może, może, może może do tego doszło. Także ja, ja myślę, że te 15 medali jest jak najbardziej realne. Wiele oczywiście nam powie samo otwarcie że jak się zawodnicy tam mają, jak, jak wygląda atmosfera, I, bo, bo, bo pierwsze medale niosą. Układ mamy bardzo dobry, jeżeli chodzi o potencjał zdobywania tych medali, no bo, biorę to w cudzysłów, grożą nam już medale w szermierce dosyć szybko nie wiem, kolarstwo to jest też troszkę taka loteria, no Rafał Majka zdobył brązowy medal olimpijski, ale ale to jest świetny zawodnik, który może świetnie się pokazał też. No tam mamy bardzo
1: ciężką trasę, prawda? Prawie 5 tysięcy metrów przewyższeń. Ale to
0: jest trasa pod Majkę.
1: Tak, natomiast jak rozmawiałem tydzień temu z ekspertami kolarskimi, to to mówili, że będzie oczywiście bardzo trudno, ale też wiadomo, jak te wyścigi się rozwiązują. No 5 lat temu też taka niespodziewana sytuacja, upadek Nibaliego, który otworzył Rafałowi drogę do, do medalu. Przez chwilę nawet mieliśmy nadzieję, że złoty tego. Oczywiście tam też te kolarskie drużyny najlepsze mają ten plus, to eksperci podkreślają, że, że mogą wystawić pięciu zawodników, my trzech. To też jest ponad olbrzymia różnica w takim wyścigu, jeżeli chodzi o tą pracę na no rzecz tak. lidera, nie? Ale tak, no to, tak, będzie, tak. to będzie bardzo ciekawe. A jak pan patrzy na siatkarzy, bo ja z jednej strony oczywiście, no, jesteśmy przekonani, że mamy fantastyczne, złote pokolenie, do tego młodych chłopaków, którzy powinni to wszystko ciągnąć, nawet jeżeli nie wiem, ludzie po kroju kubiaka czy kurka uznaliby po ich igrzyskach, że kończą karierę, to, to naprawdę to nie jest piłka ręczna, gdzie nam się źródełko wyczerpało tylko tylko niemalże jak jakieś zasoby ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, czy gdzieś cały czas mamy fantastycznych zawodników natomiast gdzieś tam ta presja będzie ja się zastanawiam jak tę presję zdjąć, bo z jednej strony wiadomo, mamy fantastyczny zespół ale z drugiej myślę, że ten Montreal 76 to 45-lecie od zdobycia tamtego złota, oni to wszystko będą mieli w tyle głowy i teraz pytanie czy to na nich zadziała mobilizująco, czy może działać jednak trochę deprymująco
0: ja uważam, że tak odległe daty, jak Montreal, nie powinny działać tutaj deprymująco. Aha. To jest dla chłopaków, którzy mają teraz po 20 parę lat, to jest tak odległa historia jednak, że nie powinna specjalnie ani wpływać. Mają bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o starty europejskie, światowe, bardzo dobre przetarcie w ostatniej Lidze Narodów. Mają świetnego trenera, który nie pracuje z nimi od wczoraj. To nie jest przypadek Paulo Souzy, który dopiero dobiera z i myśli o tym, co, co, co będzie za kolejnym rozdaniem. Także mam wrażenie, że tutaj dochodzimy do, 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 do takiego najlepszego możliwego spuentowania tej, tej drużyny. Oczywiście marzy nam się ten złoty medal, ale pamiętajmy o tym, że mamy swoje kompleksy, takie jak Brazylia i, 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 i koniec. Stany Zjednoczone, to są, to są zespoły, które zawsze nam nie, nie, nie leżały i koniec.
1: I Amerykanie I... też potrafią na Igrzyska się znakomicie przygotować, e, prawda? No właśnie, chodzi...
0: o, właśnie, do, właśnie do tego zmierzam, że, że... Ale pamiętajmy o tym, że nasza drużyna e, potrafi też zagrać e, tak jak z Australią e, na ostatnich Igrzyskach i co z tego, prawda? Także mm-hmm. e, e, miejmy nadzieję, że e, tutaj nie będzie powtórki australijskiej, że Iran nam nigdy nie pasował, tak, a to jest pierwszy mecz. I tutaj być może dobrze, że na pewno będzie do tego pierwszego meczu ogromne skupienie, ponieważ chyba Iranu nikt nie wyważy I tego meczu otwarcia. I no, będzie bardzo wiele zależało od tego otwarcia, tutaj nie, nie ukrywam. Pan powiedział o tym, że no to jest taka... To takie jak to pole miatkowe, tak? Że że, że mamy te talenty, kopalnia talentów. Ale ja myślę, że siatkówka to jest przykład takiej dyscypliny, może inna skala tutaj, ale jak skoki narciarskie, gdzie po prostu zainwestowano w taśmę produkcyjną mistrzów. i oczywiście narciarstwo ma zdecydowanie mniejsze poloddzielowanie, no bo jest ograniczona możliwość uprawiania narciarstwa tych tych skoków, niemniej jednak szkoły mistrzostwa sportowego, szkolenie na na tym najniższym poziomie, inwestowanie w trenerów, w myśl trenerską, to to, to jest to, co przynosi efekty i myślę, że jeżeli nic się złego nie wydarzy, to my siatkówką dobrą będziemy się cieszyli i i, i za 10 i za 20 lat i, yy, i te, te nie, nie obojętnie jaki medal zdobędą nasi, ja zakładam, że jakiś medal zdobędą jednak nasi się w w Tokio, to, to nie będzie jakiś incydent, tylko po nim będą kolejne sukcesy.
1: Tak się zastanawiam, bo ostatnio oglądałem film dokumentalny na temat reprezentacji Włoch Roberto Manciniego, która wygrała Mistrzostwa Europy i tam było pięknie pokazane, jak ci ludzie stworzyli niesamowitą atmosferę. No znamy tę historię. Wiali i Mancini, przyjaciele jeszcze z czasów wspólnego mieszkania w Akademiku jako dzieciaki. Potem razem grali w Sampdori, grali we Włoszech. Kiedy wiali miał raka, Mancini go wspierał. No, to wszystko się gdzieś tam jeszcze połączyło potem z kadrowiczami, którzy stali za nimi murem. I tak się zastanawiam, trochę przekładając na naszą drużynę siatkarską, czy takie detale, niuanse tutaj nie będą ważne. Jednym z nich jest choćby to, że Michał Kubiak czuje się w Japonii znakomicie. On też nam o tym opowiadał w naszych orłach, w naszym magazynie, że że to jest jego drugi dom. On zna specyfikę Japonii, zna klimat Japonii, a jest jednocześnie, umówmy się, no najważniejszą postacią taką indywidualną naszej kadry. Czy myśli pan, że to też pomoże właśnie ta znajomość azjatyckiego trybu życia Kubiaka, całej reprezentacji, że on jakoś tak będzie umiał ten zespół scalić w tej Japonii, pokazać im, że tam się można dobrze czuć.
0: Z całą pewnością. Czy to jest formalny leadership czy nieformalny to zawsze w tego typu sytuacjach niepewnych a przecież Igrzyska są sytuacją niepewną tam wszyscy jadą i nie bardzo wiedzą czego oczekiwać w jutro jeżeli chodzi o sposób poruszania się bycia teraz teraz świadkarze są już nie są na, na, na obozie adaptacyjnym są już w wiosce zakładam ale ale właściwie wszystko tutaj odgrywa jakąś rolę istotną każdy deta i posiadanie człowieka takiego Jakubia który jest takim stabilizatorem który tłumaczy rzeczywistość, który będzie pomagał uspokajać emocje. Być może będą jakieś trudne decyzje administracyjne wokół naszego zespołu. Trudno mi teraz podejrzeć, wymyślać teraz, ale nie wiem, jakiś przejazdy specjalnie wyizolowane, dodatkowe godziny oczekiwania, nie mam pojęcia teraz, ale, ale osoba, która zna mentalność gospodarzy, która zna uwarunkowania kulturowe, na pewno będzie najważniejsza tutaj, aby no, no zachować tego ducha bojowego i nie doprowadzać do jakichś takich małych frustracji, bo wie pan, no, Igrzyska Olimpijskie i cel olimpijski to jest temat wielki, ale można go przegrać w detalach. Niezadowoleniem na stołówce, z miejsca w autobusie... Za krótkie łóżko, które nie pozwala się wyspać. Tak, nie wiem, brak połączenia telefonicznego i tak dalej. To są są naprawdę detale, ale te detale składają się na na, całość, która... no, rzutuje na, na wynik, na, na koncentrację zawodnika. I, i jeżeli ktoś, tak jak Kubiak, będzie w stanie tutaj pomóc chłopakom te detale gdzieś tam albo ignorować, albo generalnie nawet no, no, no przejść dalej, no, zachować ten główny fokus, tak? a przecież jeszcze mamy tutaj świetnego trenera, to, 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 to ja jestem spokojny w tej, tej drużyny i koniec. No, są nasi siatkarze, nie mówię, że wszyscy z tej drużyny, ale występowali w Japonii nieraz, to nie jest teranowum te I, i, i Japonia ze względu na, na, na kontrakty mediowe i, 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 i częste bywanie w roli gospodarza, no siatkarsko nie jest miejscem, do którego siatkarze nie zaglądali. No nam to, powiedział to Michał Kubiak mówią...
1: że powinniśmy się cieszyć, że oni nie są średnio o 10 cm wyżsi, bo mielibyśmy problem, bo są nieprawdopodobnie skoczni Japończycy mają olbrzymi potencjał do gry w siatkówkę, z tym, że brakuje im trochę tych, tych centymetrów i to być może inne reprezentacje ratuje. Tak trochę pół żartem, pół serio. Michał o tym opowiadał. A zastanawiam się jeszcze, czy według Pana istnieje coś takiego rzeczywiście jak klątwa tego przeklętego ćwierćfinału, w którym odpadaliśmy na kilku ostatnich igrzyskach, czy, czy to jest bardziej wymysł medialny i jest Pan spokojny o to, że kiedy dojdzie do tego meczu właśnie ćwierćfinałowego, a zapewne do niego dojdzie w przypadku polskich siatkarzy, to oni nie będą mieć w głowach tych nieudanych ćwierćfinałów sprzed pięciu, 9- 13 lat.
0: Ja jestem przekonany, że podobnie jak klątwa chorążego, tak i klątwa ćwiercinału, wszystko zależy od tego, kto niesie flagę i, 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 i kto występuje w tym ćwiercinale przeciwko komu. I trzeba mieć taką świadomość też, że mimo, że polska siatkówka ma swoją historię, to jest to za każdym razem inny zespół. I to są, to, są, to są nowi, młodzi ludzie, którzy wchodzą do zespołu, którzy odrzucają no, przywiązanie do, 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 do historii, To na zasadzie buntu takiego nastoletniego. To raz. Druga rzecz jest taka, że myślę, że tutaj jest tak silne, pozytywne myślenie, że nie wiem co by się musiało zdarzyć w głowach naszych świadkarzy nie wiem kto by musiał na tym intensywnie pracować żeby jakiś strach czy, czy, czy negatywne wspomnienie historii zaważył na podejściu do ćwierćfinału ja uważam że no, no byłoby to jakieś ogromne nieszczęście, ale, ale nie, nie dostrzega mi się takiego ryzyka, by tak zwane klątwy miały ciążyć nad naszymi i, i, i nie wiem, no, dzisiaj Fajder bym powiedział, że ma klątwę Igrzysk z olimpijskich i że mhm. on właściwie to on nie, już po tych eliminacjach powinien się pakować i tyle. No, no nie, no to są nowe igrzyska, to są nowe okoliczności. Częściowo ci sami ludzie w dużej mierze nowi ludzie pewnie też w ćwierwinale przed przeciwko innemu zespołowi i, i już. No. Ja, ja zawsze uważam, że historia oczywiście, niektórzy mówią, że zatacza koło, ja mówię, że idzie po spirali hmm. i, e, e, i to, to jest zespół już na innym etapie rozwoju.
1: Panie Robercie, skoro jesteśmy przy dyscyplinach zespołowych, ja muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem wielkim fanem klasycznej koszykówki, natomiast jak tutaj sobie kiedyś komentowaliśmy w radiu e, turniej 3 na 3 to z miejsca się zakochałem. Miałem takie love at the first sight, bo uznałem, że to jest e, bardzo 21-wieczny sport. Niesamowicie dynamiczny, szybki, z kilkunastoma tylko sekundami, dwunastoma bodajże, nie dwudziestoma, a czterema na zakończenie akcji, w którym cały czas trzeba być w ruchu, w którym trzeba szukać non-stop pozycji do oddania rzutu i jakby wydaje mi się, że to, jak ten sport się rozwija, pokazuje też fakt, że będzie na igrzyskach, bo, bo właściwie od 2010 on istnieje w świadomości społecznej. Niektóre sporty się na igrzyska dobijają od połowy, nie wiem, wieku, a, a tutaj pach, pach, pach i oni są na igrzyskach. Super że mamy Polaków, którzy tak naprawdę są w stanie powalczyć przy dobrym dniu z każdym. I chciałem właśnie zapytać, czy pana też ten sport w jakikolwiek sposób uwiódł?
0: Zdecydowanie jestem już całkowicie uwiedziony przez koszykówkę 3 na 3 To bardzo mi przypomina też takie gry, no właśnie to, co Pan mówi, bardzo nowoczesne, ale gry szkolne czy podwórkowe, gdzie mm-hmm. mamy ten jeden kosz po prostu i, i trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby grać na małym terenie. Pamiętam, że kiedyś też, broń Boże, nie mam się za koszykarza, ale zrobiłem taki test, kiedy graliśmy właśnie w taki sposób tętna i moje tętno szybowało do 195. Wow takich rzeczy. No, no, no tak. I, i Tym większy mój podziw jest dla, dla, dla tych zawodników. Mecze, które można oglądać jak fajne klipy, bo 10 minut i, i już. Bardzo, bardzo duże tempo gry. No powiem tak, gdybyśmy zdobyli medal w tej dyscyplinie, to, to mielibyśmy jakąś nową historię myślę, że być może koszykówka znowu by wróciła na nasze podwórka, no bo to jest taki, taki sposób na to, jak przy tym jednym koszu który gdzieś tam jest miejsce, żeby powiesić. Można było sobie fajnie pograć i, i, i zrobić coś spektakularnego I ja pamiętam hej hej NBA i tak dalej te hmm. wszystkie hasła które gdzieś tam brzmiały 20 parę lat temu a może już 30, może już źle liczę ale gdyby, gdyby to się
1: chłopakom powiodło no to myślę że czas na koszykówkę przejdzie w Polsce Też tak myślę naszym gościem jest Robert A już
0: jest no bo przecież mamy też tę te, no, pełnowymiarową drużynę która zajął sobie przez Oświat ale, ale to jeszcze nie zrobiła aż takiego takiej różnicy prawda no, no to nie jest taka przewaga To jest taka koszykówka, funkcję dla wszystkich, taka pod garażem, na podwórku, przy ścianie, można się bawić.
1: Naszym gościem jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, ekspert eurosportu. Proszę się nie rozłączać, za chwileczkę wracamy.
0: Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunek.tokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
1: Jesteśmy z powrotem, rozmawialiśmy o koszykówce 3x3 Ja w ogóle myślę, że gdybyśmy zdobyli medal olimpijski To może być rozpoczęcie jakiejś nowej mody Też właśnie to co pan mówi, że coraz więcej ludzi będzie grać Ja często mijam gdzieś pana biegnącego, czy w lesie kabackim Czy na bulwarach wiślanych, ale idąc sobie na przykład dużo po mieście Spacerując po Warszawie, widzę, że choćby przy metrze Wilanowska Gdzie są koszykarskie boiska, trochę odpowiadające tej strukturze 3x3 Bo tam się często gra na jeden kosz Coraz więcej młodych ludzi znowu wraca do tego sportu a gdybyśmy taki medal zdobyli, to naprawdę może się uruchomić boom
0: z całą pewnością tak, no, cieszę się bardzo, się spotykamy w sporcie, hmm. gdzieś tam w strukturze miejskiej. Ja myślę, że też ten rodzaj koszykówki jest może być fajną sugestią dla wf gdzie borykamy się zawsze z niedoborem powierzchni na salach gimnastycznych i tu bardzo fajnie można.. Klasę podzielić na na dwie, cztery części, właściwie cztery zespoły zbudować i, i naprawdę grać szybką grę angażując wszystkich absolutnie w klasie. Na to patrzę jako trener i nauczyciel i jednocześnie podpowiadam dzieciakom, co mogą robić później w domu. No dzisiaj ja coraz częściej widzę dzieciaki, jeżeli się z tą piłką do kosza w ręku. Być może to jest efekt ostatnich występów tej, tej dużej koszykówki, ale te wywody też wracają, to tu dużo mówić. I ja jestem przekonany, że dużo łatwiej będzie zostać koszykarzem 3 na 3 niż w związku z tym no e, e, tej, tej dyscyplinie wróżę e, ogromną karierę
1: Panie Robercie, przejdźmy do Pana dyscypliny, czyli do lekkoatletyki ja e, nie ukrywam, że jako biegacz amator niesamowicie mocno dopinguję Marcina Lewandowskiego, ponieważ pisząc o nim tekst do Orłów zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że gdyby Gdyby Marcin zdobył medal olimpijski na 1500 metrów, to będzie to absolutnie niespotykana sprawa, ponieważ będzie najstarszym rocznikowo biegaczem, któremu to się udało w historii całych igrzysk. W 2016 był taki nowozelandczyk, Rock Willis, on miał 33 lata zdobywając medal, a Marcin miałby 34. No i patrząc na to, jak on biega, jak on jest pewien siebie, jak on się cały czas rozwija, nie możemy wykluczyć, że tak się właśnie stanie.
0: Ja powiem tak, że przesunięcie igrzysk o rok sprawia, że wszyscy potencjalni kandydaci będą o rok starsi i i ta statystyka idzie w tym kierunku, ale już tak zupełnie serio mówiąc, ja widziałem, widziałem, słyszałem wypowiedź Marcina po po ślubowaniu olimpijskim i uważam, że on jest rzeczywiście w apogeum swojej formy. I, i jego decyzja o przejściu z 800 na 1500 metrów jaką podjął nie, nie, nie tak dawno temu była kapitalna, bo nam mu dała wiatru w żagle i on jest jakby na nowym etapie swojej kariery no i co z tego, że ma 34 lata no, być może to jest czas właśnie na mhm. tak starego biorę w cudzysłów medalistę olimpijskiego Wie pan, no ja miałem 36 jak zdobywałem ostatni czwarty medal to olimpijski prawda. I też mówiono, że właściwie to no bez przesady, no bo może gdybym e, zaczynał niedawno tak, ale ja już zużyty przecież jestem i tak dalej. Ale wie pan, e, to jest kwestia i, i głowy, i tak samo zmian, jakie się w treningu dokonuje i e, 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 rzecz polega na tym, by trening optymalizować, a nie maksymalizować i e, jak, jak zauważam po wynikach e, Marcina to, to on właśnie na tym etapie nie przesadza, nie ulega kontuzjom, poprawia swoje wyniki. W związku z tym, no, jest w najlepszej formie, w jakiej był w oczywiście rzeczywiście.
1: Mm-hmm. A potrafi pan sobie wyobrazić, że tak świetnie przestawiony z 400 metrów na płotkach na 800 przez trenera króla, Patryk Dobek, też się koło medalu olimpijskiego zakręci, no bo myślę, że gdybyśmy mieli szukać takiego jednego zaskoczenia, takiego jednego odkrycia lekkoatletycznego w Polsce w 2021 roku, no to chyba byłby to Patryk, bo bo jego występ na tych halowych mistrzostwach Europy Oczywiście wiadomo, że to nie jest impreza Tak mocno obsadzona jak Igrzyska Ale, ale był fenomenalny
0: no, Patryk potwierdził potem Swój wynik świetnie na, na Memoria Kusecińskiego mhm. e, e, Biega kapitalnie Biega bardzo szybko I, i jest, jest najbliżej rekordu Pawła Czapiewskiego. Um, oczywiście, że je, ja y, gdzieś tam w wyobraźni widzę Patryka Dobka e, na podium e, niemniej jednak sądzę, że e, to będzie bardzo trudne zadanie dlatego, że e, to, to jest zupełnie, inne, zupełnie innego wymiaru e, impreza, inne bieganie To będą, trzy wyścigi, dai, prawda? trzy biegi no właśnie e, i, e, no i, i to jest nowa rzeczywistość dla Patryka z tym, że Patryk nas na tyle potrafi zaskakiwać, a z drugiej strony ma za sobą tak doświadczonego trenera, taktyka, który niczym trener Cybulski w młocie właściwie wychował każdego naszego biegacza średnio na którymś etapie miał, miał kluczową rolę, odgrywał w jego rozwoju, że ja bym to nie wykluczał w, w, żadnego wariantu. No, Patryk, jeżeli teraz dobrze pamiętam, bo złowy, ale chyba ma piąty wynik na świecie w tym roku to jest no, znakomika przesłanka z tym, że e, rankingi nie biegają e, i e, nawet jeżeli ma się e, wynik dużo dalszy, można też e, prezentować do e, do roli medalisty. Myślę, że pierwszy bieg pokaże nam tutaj, na to stać Patryka, na ile on będzie taktycznie dobrze ustawiony, na ile będzie czuł się we właściwym formacie no, no piaskownicy, Musi się duża i mała piaskownica. No, to jest naprawdę już bardzo duża piaskownica Igrzysko Olimpijskie, ale to nie jest zawodnik, który przychodzi z nikoną, przeżył swoją bardzo ładną karierę na Płotkach i w związku z tym świetnie radzi sobie ze stresem startowym. Ma ma ogromną inteligencję taktyczną też. Ma ogromną przewagę też nad swoimi kolegami, którzy nie biegali na płotkach. To jest kwestia rytmu, a na 800 metrów ma, ma to ogromne znaczenie. W związku z tym, no, być może szykuje się przemiła niespodzianka.
1: Byłoby to fantastyczne. Patrzymy na nasze kolejne lekkoatletyczne szanse. Ja tak sobie myślę, że bo wiadomo, Anita Włodarczyk kojarzy się ze zwycięstwami, ze złotem z tym, że jest absolutną dominatorką natomiast ktoś, kto nie śledził regularnie tego, co się z nią działo i ktoś, kto sobie włączy igrzyska w Tokio i konkurs rzutu młotem i będzie pewien, że ona wygra złoto może się trochę zdziwić, bo wiemy, że Anita miała bardzo dużo perturbacji zdrowotnych, że w tym czasie Gdzieś wyrosły jej nowe Przeciwniczki Ona nam też zresztą właśnie w wywiadzie w Orłach opowiada O tym, że ona w pewnym momencie wręcz Uczyła się chodzenia na nowo, że musiała przejść Bardzo, bardzo długą i bardzo ciężką Drogę do tego, żeby tę formę odzyskać No i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla niej Ten konkurs z rzutu młotem Nie będzie łatwy
0: No Diana Price Na pewno jest tutaj Faworytką do złota, no, możemy być Patriotycznie, nie wiem jak nastawieni. Mhm. Ale, ale to Amerykanka no, jest tutaj wskazywana przez specjalistów na świecie. I, I taki był przebieg sezonu. Ja jeszcze no, półtora miesiąca temu dawałem niewielkie szanse Anicie na zdobycie medalu. Po tym jak, jak występowała. Pamiętajmy o tym, że przecież Anita nie reprezentowała nas w drużynowych miesiącach Europy, w Chorzowie, no bo ponieważ no była słabsza od marginy Kopron, także mm. y- i to ewidentnie dzisiaj mamy sytuację taką że rzeczywiście Anita jest na fali znoszącej pytanie czy to był błysk ten rzut na ponad 78 metrów czy, czy, czy rzeczywiście w konkursie będzie w stanie tak daleko rzucać i czy to na pewno wystarczy do zdobycia medalu bo, bo pamiętajmy że mamy tabar, nie jeszcze tutaj świetną francuskę to, to tam nie ma próżni myślę że i Marwina Kopron też łatwo w skóry nie sprzeda tutaj koleżeństwo koleżeństwem w drużynie ale ale przecież ona będzie walczyła um, o swoje um, no byłoby to przepiękne ja ja będę cię bardzo bardzo kibicował, bo um, trzeci medal um, trzeci złoty medal olimpijski byłby byłby szczytem marzeń um, ale, ale trzeba sobie tak rozsądnie do tego podejść i liczyć się ze wszystkim tutaj może być to również trebro może być brąz um, i, um, i, i, i też byłoby to no, nie chcę tutaj decyzji nic to podejmować, piękne pożegnanie z igrzyskami, no bo na następnych igrzyskach będzie już miała blisko 40 lat, także to, to jest dużo, ale też to jest za dużo na, 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 na miotaczkę. chociaż biorąc pod uwagę też perturbacje zdrowotne, no to może być to Trudne by, by, pozostać w tak wysokiej formie. Żadnego wariantu nie wykluczam tutaj. Złoto, mhm. ani, ty, ani ta na podium, nawet ani ta poza podium, co oczywiście serce mnie bolało niesamowicie, bo, bo, bo bardzo lubię tę dziewczynę i uważam, że też Polska potrzebuje takich bohaterek. No ale, ale wszystko jest możliwe tutaj.
1: A co jest możliwe z Marią Andrejczyk? Bo w 2016 roku wszyscy się zakochaliśmy w ładnej, uśmiechniętej, młodej, skromnej dziewczynie, której zabrakło bodajże centymetra do olimpijskiego medalu. Teraz widzimy już kobietę po przejściach, która też miała swoje zdrowotne problemy, która kilka tygodni temu uzyskała fenomenalny wynik, jeden z najlepszych w historii, przypomnijmy Państwu, w rzucie oszczepem. No wynik, który siłą rzeczy chcesz czy nie chcesz musi rozbudzać i rozpalać olimpijskie nadzieje na medal. 71-40
0: 71-40 to chyba jest trzeci wynik historii. Mm-hmm. E, no no nie, nie, niesamowite osiągnięcie e, Marii, już nie powiem Marysi. To właśnie, bo to Mar- Marysia
1: się stała Marią przez te 5 lat, prawda?
0: Tak. E, ona rzeczywiście. E, e, cały czas kroczy ku sukcesowi i cały czas wstrzymuje ją jakaś kontuzja bo przypomnę przypomnę że właściwie sezon po Rio też miała przegrany tak jest z względu na zdrowie bardzo mi się podoba jej podejście do do rywalizacji teraz bo jeżeli nie przekręcę to ona mówi że Jest gotowa na najgorsze, ale spodziewa się najlepszego. Czyli czyli wie, że nie jest być może w idealnej dyspozycji, ale w ramach tego, co trudnego ją czeka, spodziewa się jednak czegoś czegoś bardzo dobrego. I i ostatnie występy pokazują, że rzuca, najważniejsze, że rzuca. I, i, i że, i, że m, może e, wystąpić w konkursie. Pamiętajmy o tym, że to są e, no w najlepszym wypadku to jest 6 rzutów. E, i, I to nie jest... E, Marysie nie czekają jakieś kolejne kwalifikacji. W związku z tym ona teraz będzie trenować, będzie się przygotowywać, będzie e, miała też i fizjoterapeutów, i lekarzy ze sobą. E, jeżeli e, nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, typu nawrót kontuzji w trakcie treningów, to ja uważam, że w formie jakiej jest, ona, ona może zawalczyć o medal. Nie, nie sądzę, żeby rzuciła znowu tak daleko, jak Bonako, ale no cały czas, cały czas jest w grze i y, ja nawet zielo, rozmawiałem telefonicznie nie tak dawno temu i y, ona ona w tej rozmowie była jednak ciągle Marysią i y, 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 bardzo potrzebowała takiej y, 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 otuchy wsparcia myślenia pozytywnego i, 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 i myślę, że y, 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 to, to, to gdzieś nie jest y, cały czas, to takie ścieranie się tych dwóch światów tego y, no, no, medycznego, który jest bezwzględny i który mówi, no tu nie możesz, a, a z drugiej strony y, y, ch- chcę i chciałabym i, i, i stać mnie na to. Y, y, ja uważam, że y, już tak kończąc może mój przydługi bo to jest takie gdybanie tak naprawdę, no to y, ona i lekarze najlepiej wiedzą tak naprawdę, co, co, co będzie. To przywołam taką y, anegdotkę może i to nie ze zrzutu oszczepem, ale y, z rzutu Dyskiem, i to nie na poziomie olimpijskim, ale kiedy startowałem z taką naszą wybitną e, dyskobolką e, e, Renatą Katewicz. Uh-huh. E, to była uniwersjada w Buffalo i Renata przez głupi e, żart e, kolegów, bo to na uniwersjadzie różne rzeczy się dzieją, e, została kontuzjowana woreczkiem, który ż- 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 rzucili na głowę z akademika z wodą. Mhm. No zemdlała, szpital, ale no, no, udało się, że wszystko, wszystko było pod kontrolą. Jednak i tam bolały ją kark, bolały ją plecy, ale zdawała się wystąpić w konkursie. No i w tym konkursie oddała jeden rzut, po którym zemdlała. Hm. I wygrała Uniwersiadę.
1: Piękna historia.
0: I to może być historia jednego rzutu ale mm, wierzę bardzo, że to będzie ten rzut medalowy.
1: No i też chyba wierzymy w to, że pięknie pożegnają się z igrzyskami ikony polskiego sportu, czyli no, pan mówił o tym, że zdobywał złoto mając lat 36, nie wypominając nikomu wieku, w podobnym wieku są właśnie Piotrek Małachowski i Maja Włoszczowska, dla których to będzie też takie pożegnanie z igrzyskami. No, z Ma, dla Mai w ogóle pożegnanie z, ze sportem profesjonalnym też.
0: No maja planowała swoje pożegnanie rok wcześniej i pamiętam jej e, e, no rozważania na temat tego, czy, czy, czy dalej jeszcze, bo, bo, bo naprawdę to jest bardzo trudne. E, ja wyobrażam sobie, kiedy ten, ten licznik życia tykał już i były jakieś inne plany, nastawienie, że to jest ostatni rok, że e, nadchodzi styczeń, luty, prawda, i że już mamy na chwilę, Igrzyska mówię o roku 2020. E, no, maja musiała przesterować swoje myślenie, no i myślę, że ma teraz piękną rekompensację, jeżeli chodzi o bycie chorążą i i, i to jest ładne podsumowanie kariery, ale Maja ciągle jest formie. Maja cały czas kręci się w pierwszej europejskiej, światowej trójce, piątce i nie jedzie tam dla statystyki, tylko dlatego, żeby być na kolejnych igrzyskach i być być może najstarszą naszą kolarką górską startującą w Igrzyskach w historii na, na długo, tylko je, jedzie tam po coś, no. jestem w stanie sobie wyobrazić Maję w dalszym ciągu na podium, pewnie, pewnie każde podium tutaj by ją zadowoliło, ale na pewno Maja pożegna się sportowo ładnie z tymi Igrzyskami mm-hmm. i, i bardzo jej będę tego życzył bardzo kibicowo. Jeśli chodzi o Piotka Małochowskiego, no on, on ma swoje takie góry doło, on cały czas ma kłopot, yy, jak nie z kontuzją, to, to z Hartigiem, który gdzieś tam w ostatnim momencie się pojawia i Słyska. tyle. I yy, yy, no, no, nie jest to już ta forma, która yy, no, pozwala mu zdobywać największe laury na, na, na najistotniejsze. Natomiast cały czas Piotr jest, pamiętajmy, w top 5, top 6 świata. I znowu to to będzie konkurs w ogóle to Igrzyska, co to jest igrzyska ludzi, którzy mają stosunkowo małe przetarcie startowe, oni startowali niewielkiej liczbie meetingów, mieli małą konfrontację między sobą w ogóle w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy I, i tu naprawdę będzie się liczyło ogromne doświadczenie i i, i, i w tej sytuacji też i, i Piotr nie stawiał tutaj na, na pozycji takiej y, y, przegranej. No niebezalem. to co Pan mówił, jeden
1: rzut może wyjść i się okazać, że jednak to podium się
0: y, znajdzie dla niego. No, oczywiście. I ja, tego tak też Piotrowi bardzo życzył. Ja z... Tak przeglądając też na potrzeby takie własne branżowe już bardzo też zawody te hodowe i też kwalifikacje tutaj ludzi do do, do hodów, w przerażeniu stwierdziłem, właściwie tego się spodziewałem, że w jak małej ilości startów zawodnicy brali udział. Jak bardzo wielką niewiadomą dla każdego z nich jednak jest... stan przygotowania swoich rywali, bo co do swojego stanu przygotowania to nie wiedzą, ale my cały czas bardzo niewiele wiemy o tym w jakiej formie są topowi rywale.
1: To prawda. Na koniec, panie Robercie, bo wiem, że pana też gdzieś tam czas tutaj ogranicza. Chciałem spytać, kto może być taką największą gwiazdą tych igrzysk? Wiemy, że wycofał się chociażby Roger Federer, na którego wielu liczyło, że może zdobyć olimpijskie złoto, choć wiadomo, że u niego PESEL nie pomaga. Natomiast mamy takich ludzi jak Simon Biles, jak Caleb Dressel, jak Joshua Cheptegej. No Wydaje się, że to są ludzie gotowi wejść w buty tych największych w przeszłości i i walczyć o jeden a kilka medali olimpijskich zdobytych, co więcej, w bardzo efektownym stylu.
0: Być może ze względu na i narodowość, i, i też możliwość wielu, wielu medali, jakie są do zdobycia, to City Mile byłaby tutaj taką gwiazdą. Igrzysk, bardzo bardzo wdzięczny temat. W Eurosporcie porównywaliśmy ją też niedawno z Ladią Komanecz i, i, i tutaj bardzo dobrze na jej korzyść wychodzą te porównania. Mhm. Myślę, że ona też by była taką... Hmm. Gwiazdą Proszę źle nie zrozumieć gwiazdką Ale ze względu na wiek I na, na to, że jest dziewczyn, dziewczyną, dziewczynką uh-huh. To taką do, do, dobrym przykładem Też dla, dla, dla młodzieży Dla innych bojrzyska Potrzebują e, e, Młodych ludzi zdobywających medale Takich, z którymi się e, dzieciaki mogą identyfikować i, e, być, może, być może ona
1: Dobrze, Robert Korzeniowski Czterokrotny mistrz olimpijski Ekspert eurosportu był naszym gościem Dziękuję za poświęcony czas panie Robercie
0: Dziękuję bardzo w takim razie Do zobaczenia, do słyszenia w sporcie
1: Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego Kamil Gapiński, pozdrawiam was gorąco To był program Kierunek Tokio Sponsorem audycji Kierunek Tokio
0: I serwisu kierunektokio.pl Jest PKN Orlen Kierunek Tokio